0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Hvem er de liten? Ja, det er vel de som sitter på toppen. Og hvem er de? Ja, de som sitter på toppen er vel topper i næringslivet, tenker jeg. Noen få politikere, det er jo de som sitter i toppen der også, som styrer, men i forhold til det jeg tenker er de liten, det er nok næringslivet. Hvem er folket da? folk är ju de vanliga maurarna som driver jobbar och sliter och håller på med det dagliga. Det är nog politikerna. Enig.
0: Oj, det var vanskligt. Eliten. För mig så är det den intellektuella eliten som betyr något. De som faktisk har goda tankar och som är att jag kan på mot respektera det de säger. Makteliten för mig så är det väldigt enkelt uppsummert de största mediehusen. Jag har ett intryck att at befolkningen både i Norge och väldigt många andra västliga länder nå låts sig väl i stor grad styre av det som blir presenterat i medierna.
1: Jonas Gardås större för exempel.
0: Det i vitsnipps favorit
1: Men de tänker att de har en del makt. Ja, det har de. Vem är de? Det har trossför en gaggitid och så har tross spritt. Haft nån i boxsetet för sig sånn. som. Och du tänker på att du har hört samtaler men så kört kanske. Jag har hört
0: hur hvor, livet leves i någon krokar i Norge som vi inte varit så mycket om.
2: Alltså människor som är i näringslivet.
1: Hej där. Hej. Eh, tänker du att är eliten i Norge?
0: Mej eliten, det måste ju de som styr og det är ju statsminister och politikere, tänker jag då. Nei, jeg ja, er jo gatefeierne,
1: ja. Eliten de er de minst synlige maktmenneskene, tror jeg. De vi ikke ser i avisen hver eneste dag. Formelt så vet vi hvordan makthierarki er, men, men det er det uformelle som sitter og trekker mye i trådene. Det har jeg tiltrykk De vi ikke vet hvem er, da begynner det bli skummelt. Folk flest, som det heter, vet hvem eliten er, de som bestemmer, de som har makt. Og det er jo blant annet dei, det er igjen Sultveitmo, investor, konsernsjef i industriselskapet ditt Umo. Milliardar, veldig mange pekte på næringslivet, er det er det pengar som egentlig styrer Norge?
0: Typisk illedning frå myriad. Det hvor få som pekte på næringslivet. det var faktisk veldig gode svar så innså det ga hele bredden. Er eliten? Eliten er de som er, er med å bestemme totale samfunnet, hvordan det vi lever i. Og sånn sett så er eliten veldig viktig. Det er også et særtrekk at hvis du er i eliten, så er det første om å gjøre benekt at du er der. Hykleri er monumentalt i sånn scene.
1: Men du gjør ikke det?
0: Nei, jeg prøver å være på det. Jeg er i den eliten. Det har jeg strevet i mange år for å bli og jeg synes at det er veldig viktig at jeg er der, om det er riktig en annen sak. Men jeg har påvirkning til at gjennom mine bedrifter,
1: men, men, I, i
0: samfunnet generelt, har jeg jo ikke spesielt mye mer påvirkning enn, enn hver annen.
1: Men Jens Ullteitmo, kan du helt konkret beskrive hvordan du opplever, eller hvordan den makten du utøver, som har betydning for hver enkelt av oss, hvordan den er?
0: Jeg har ingen makt for hver enkelt av oss. Jeg har strategisk makt i bedriftene mine. I den forstånden at der kan jeg bestemme, jeg kan, jeg kan bestemme kjøp og salg, kan bestemme mye om utviklingen, og det, det er en åpenbar makt. Den makten har jeg som eier, og som eier har jeg da et ekstra ansvar for det utover det ansatte har. Gjør en galt beslutning, vet jeg at jeg må leve med den.
1: Mediehusene er jo også en del av eliten, det ble det sagt, og det du skriver eller setter søkelyset på får oppmerksomhet og er med å påvirke helt konkret. Marie Simonsen, hvordan opplever du å være en del av eliten?
2: Vi i media er jo fortsatt dagsordensettere, det er helt klart. Og, og det er forbausende hvordan politikerne faktisk fortsatt er litt redde for oss, og vad vi skriver om. Men selvfølgelig i og med at vi nå har fått en helt annen medie hver dag, ikke bare med at de tradisjonelle mediene sliter litt økonomisk, men også at vi har fått sosiale medier, så har jo ikke vi den dominerende, autoritære Positionen som vi hadde før i tiden altså man kan tenke vi sitter i en institution, som tidligere var noe alle forholdt seg til og alle så på NRK og Dagsrevyen og sånn det ikke lenger
1: Men du påtar da ansvaret som å være en del av eliten?
2: Selvfølgelig å være en som har vært politisk redaktør i Dagbladet, en av de største avisene i så mange år og vært i Dagsutaten og alle disse stedene så til må jeg nok innrømme det
1: du er, som du sa, politisk kommentator i Dagbladet nå, og har skrevet at 2016 er et vendepunkt. Folk gir fingeren, sier du. Hvordan da? Det,
2: <laughs> det, det er jo, man har jo sett det internasjonalt, at det har vært strømningene har liksom kulminert med donen valget valga Donald Trump, og man så det også i Brexit. I Norge så er vi ju kjent med fenomenet, for Vi har stemt nei til EU to ganger, og hver gang har liksom vi i Akersgata, som pressen ofte blir kalt, og styrende makter vært for EU. Så det er jo folket som igjen har gitt fingeren til makta for å si det sånn. Og... Norge kjennetegnes vel netta for den litt eh, motkulturen som vi hele tiden eh, strides frem og tilbake, by og land som trekkes mellom hverandre, og en stor eh, grad av egalitært eh, samfunn.
1: Mm. Men, men det er noe som har skjedd i
2: 2016? Det er definitivt... Eh, har, vi har sett utvecklingen gjennom, som sikkert Jens Ulfveit Mo kan om, også, om den økonomiske utviklingen det gjelder globalisering, som jo rammer arbeidsmarkedene, har vi sett. Vi ser det gjennom innvandring, men vi ser det også gjennom fri flytt og arbeidskraft. Vi ser det gjennom EU-direktiver som blir tredd nedover hodet på oss, slik ting. Og da tror jag att mange folk, Reagerer, og så har de fått denne politiske bevegelsen å hänge denne misnøyen på. Jeg tror ikke at de nødvendigvis er så enige, men det samles rundt denne elitekritikken at det er noen som sitter i Bryssel, i Washington, i Westminster i Oslo og bestemmer. Og nå skal de si fra at nå er det nok.
1: Men tror du det blir, er det skummelt? Er det skummelt i Norge? I Norge
2: tror jeg at det fortsatt er, er ikke så veldig skummelt at, at vi har all mulighet til å lære av det som har skjedd rundt omkring i Europa, men det er som Nigel Farage, lederen av Brexit, han var kjent som Brexit-generalen sa, «You ain't nothing yet» om 2016, i 2017 kan det bli enda mer. Vi har valg i Frankrike for eksempel, vi har valg i Tyskland, hvor høyre krefter,
1: høyrepopulismen står sterkt. Jens Ultveit, mange har beskrevet dette som veldig skummel utvikling. Altså denne, disse motsetningene mellom eliten og folket, så å si, hvor uh, folket viser stor grad av frustrasjon og, og også forrakt. Mer, merker du noe til det? Uh, er det noe som altså, skremmer dig?
0: Historiens gang har jo alltid vært at hvis eliten ikke leverer i samfunnet, så blir den kastet. Første eksempel, fransk revolusjon. Uh, I Norge så, så har vi heldigvis ikke dette skrevet. Vi har vunnet masse på globaliseringen, og så har vi hatt en utjevnende økonomisk politikk som har gjort at vi har ikke fått en stor fattig underklasse. Vi har hatt almenngjøringen, vi har hatt strenge regler internt, og det gjør at vi har ikke denne trusselen og uh, uroen nedefra i Norge. Bare se på protestpartiene. FRP er jo en rent pusekatt i forhold til vad du har i andre europeiske land.
3: Mm.
0: Slik at poenget er med globaliseringen, gir store fordeler til folk flest, stort sett i verden. Det er store fordeler til en elite, men det, det må balanseres ut ved utjevning i industrilandene. Der hvor det ikke har skjedd, har det kommet en protest. Men den er interessant, alle sier det protest i Brexit. De unge, som er de som har gjort det dårligst med økonomisk politikk i England i siste årene, er overveldende for å være i EU for de forstår globaliseringen, det forstår hvor nyttig det er. De som er mot er de som har blitt etter. De er etter i kraft at de er eldre, de er etter i kraft at de ikke er utdannet, og de har reagert. Og feilen er jo at politiken i en del vestlige land ikke har gjort den utjevningen som må til. Kapitalismen må ju reddes fra sig selv. Den er veldig god til å skape verdier, den er mye dårlig til å fordele det, og her må, må det politiske systemet levere. Og det har det gjort i Norge.
1: Det har vi gjort i Norge en så lenge. Bare, eh, jeg vet at du er ivrig på å kommentere det, Marie Simonsen, men vi har jo flere eliter representert i studio. Et studio i Bergen sitter professor i sosiologi, Johannes Gjelbrekke. Du har til og med definert elite og klasse gjennom forskning og bok. Så jeg må jo nesten spørre forskeren også, eh, til, eh, kjenner du deg til eliten, så si? Eller kan du forklare oss hvem de er?
3: Det ville vært litt spesielt, tror jeg, hvis jeg utropte meg selv til en del av den intellektuelle eliten i Norge, så det skal jeg la være. Men uh, i den klassiske t så altså, kan vi skille i middel av fire ulike måter å identifisere en elite på. Intervjuer i starten uh, var innom mange av dem. Det første går på positioner. Det som setter i posisjoner med mye makt ble sett på som en del av eliten. Det neste går på at den har ry for å være en del av eliten. Altså en så reputasjonsmetode. Mhm. Deretter så er det et spørsmål om viktige beslutninger. Hvem er det som faktisk har makt til å påvirke dem, eventuelt hindre at de kommer på dagsorden i det hele? Og så har vi et tilnærming som tenker i ulike kapitalstrukturer og se på hvem er det som har samla opp eller akkumulert mest av dig og hva makt gir det. For eliter handler om makt. Det handler om makt til å påvirke andres liv gjennom beslutninger det handler om makten til å kunne sette ting på dagsorten, eller ikke sette ting på dagsorten. Og det går rett og slett på beslutninger som altså har store konsekvenser for andre mennesker sine liv og sine livssjancer.
1: Ja, så da er vi mer eller mindre eliten alle sammen som er i studio både i Bergen her, og, her i Oslo. Vel, du også.
3: Vel, jeg setter ikke i en tung nok position til at jeg tror jeg skal eh, plassere meg kjølder og hva ry eventuelt har det tror jeg andre skal få svare på.
0: Det, det å være med dette programmet er per definisjon elite. Det er også en del av spillet at det er benekter,
3: ja. du. Si. <laughs>
1: og vi Intervjuet så såkalt ikke-eliten, eller folket ute på gata og inviterte dem ikke inn i studio. Kanskje symptomatisk det også. Men jeg lurer på en ting, Gjeldbrekke. Ja. Altså, for å komme i den positionen som eliten har, altså, som kobles til makt, som får konsekvenser for folks liv, Betyr det da hvem som er mor og far? vad de tjener? Hvilken klasse du har født inn i?
3: I høyeste grad. Altså, hvis en tar fatt i deg som er i toppen av det økonomiske hierarkiet i Norge, la oss si at vi tar fatt i den øverste promillen på formuesiden, så ser en det at drøyt halparten av deg har foreldre som selv hører til den øverste procenten i formuesierarkiet. Så det her går i arv. Da er vi helt på toppen av hierarkiet. Men, Utvider vi da til å den øverste prosenten, så er det som sånn cirka ja, 40 prosent av de som har foreldre, som vi hører til, det er 5 prosentrikeste.
1: Men er det mulig for denne gatefeieren vi hørte for eksempel da, til å nå fram, få makt, bli en del av eliten, altså hvor stor prosentvis sjansen har han til det?
3: Ja, han er låg, men han er ikke nikk null. Altså, sosiologi handler heldigvis ikke om sosial mekanikk, det er ikke determinisme. Mm. Men altså, ideen om at... En kan starte med to tomme hender och komme så langt en bare vil med hardt arbeid. Men altså, det er en vakker tanke, men sannsynligheten før at den nå fram er mye større hvis en, for å si det litt sleivete, står opp på morgenen och begynner å arve. Ja, og begynner
1: arve, ja. Men altså, vi er jo vant til å omtale oss som et egalitært samfunn, et samfunn der folk har like muligheter. Er det ferdig med å sig.
3: seg? Altså, like muligheter har ikke det vært. Ser en på eh, sannsynlighetene for å ta de lengste utdanningene, for eksempel, så er det väldigt klart, skjevt strukturert. Hvis du har en far som selv har 20 år i folkeskole eller 9 år i ungdomsskole, vel, det er ikke mer enn 2,7 prosent som fullfører de aller, aller längste utdanningene i Norge. Altså mastergrad eller høyere. Og det gjelder unge fødde i årene 1955-1979. Mm. Ser en på inntektshierarkiet, så vil 40 prosent av de som er i den aller øverste delen der ha en bakgrund i det vi kaller øvre servisklasse.
1: Det blir mange tal her, med jeg forstår at det ikke er helt sånn som vi forestiller oss eller som vi liker å omtale oss som, altså som et egalitært, et likt samfunn. Og da lurer jeg på, jeg spør deg som forsker nå da, skygger det for bevisstheten om viktige ulikheter? Altså dette her at vi tror at vi er så like? Hindrer det en diskusjon om ekonomi og, og kulturell kapital, for eksempel?
3: Det skal vi slett ikke se vekk ifra. Altså, det er vel far til brødrene Milibant som uh, sa at de rike har alltid ett et sterkere klassebevissthet enn de fattige. Altså, fattigdom er ikke så utbredt i Norge som en del andre plasser, men ideen om at vi er et egalitært samfunn gjør nok at den blir litt blind for de kjellinjene som faktisk finnes. Mm.
1: Nå er ikke Norge, USA og heller ikke Storbritannia, men økonomiske ulikheter akselererer også her, og det hevdes at solidariteten fra de mer velbeslåtte vis-à-vis vis. de svakere grupperne er for nedadgående, også i dette landet, det har jeg lest i Aftenposten. Og tilliten nedenfra, tilliten på toppen om at noen snakker og kjemper for deres sak, den synker. Og også, som vi var inne på, Marie Simonsen, tilliten til media. Hvilke problemer gir det oss? Tilliten, noe som skiller
2: faktisk Norge og i stor grad hele Skandinavia Norden fra mye av resten av Europa og USA, ikke minst, er denne tilliten det är alltså som guld för det norska gullet at vi har har institutioner som har stor grad av tillit vi har treparts samarbete vi har politiker som nyter en stor grad av tillit och jag vill säga si att media ofta också generellt liksom har mycket av den tilliten fortsatt men det man ser är att det är de som utnyttjar dessa krafter politiskt de har interesse ofte av å bryte ned den tilliten. Og det er veldig skummelt. Man ser det i Donald Trump, brukte det bevisst hele tiden, og vi har det også historisk sett, at han kalte lyvepressen, som er, vi har i historisk i Tyskland, Lygen presse og han kalte The lying press. Mm. Og då blir det liksom då be folk att tänke ja ja det är like, de sätter så kallade falska nyheter upp mot liksom nyheter man stoler rikt på något som kommer utifrån som man sa om Trump det var inte nödvändigtvis att de trodde på han men det trodde han löj lika mycket som alla andra Eh, og da er vi ute og kjører når vi ikke har noen autoriteter som vi faktisk stoler på. At vi faktisk stoler på for eksempel Statistisk sentralbyrå, som eh, Fremskrittspartiet blant annet har prøvd å så tvile om. At de bare er en venstre vriddreier som klekker ut tall etter eget godt, for godt befinnende. Det är väldigt farlig att man får slika, visst det fester sig som en sanning
1: ute i befolkningen. Ja, och jag i Norge att jag upplever mer och mer den tvilen. Tvilen är såd hos vår enkelta oss når vi läser nyheter, är det sant det jag läser? Är det sant ja, där?
2: Jag som är med i sociala medier får ju ofta den responsen att det är livet eller ikväll. Och noa noa skilla Mauvis är ta sig At vi kanske har gjort en för dålig upp. Vi har varit vi är för lite precisa. Vi trykker uh, nyheter som ikke er ordentlig faktabegrunnet uh, og for dårlig. Så det, det må vi ta på egen kap og kanske bli enda bedre og enda mer precis at det er en måte å gjøre motarbeid på. Men samtidig, med sosiale medier, det er en veldig vanskelig materie å gripe fattig. Det er sannhet, så går inn på Facebook nå, så vil en av vennene dine som du trodde var oppgående, ha spredd en falsk historie, som går viral, som det heter, og så skriver alle. I går var det nok en historie om at et eller nisse luer eller noe sånt, og hadde blitt forbudt på en skole i Stavanger, som viste seg å være usann, eller i hvert fall veldig upresist. Men da var det det gikk to sekunder, så var den spredt overalt, og alle sa, nei, nå er det gått for langt, muslimene tar over juletradisjonen, og så videre. Og du har det gående hele tiden. Og det er jo det skumle med sosiale medier. Ja. Det bra jeg vil se si, jeg må si en liten ting. Sosiale medier har jo gjort at det faktisk er blitt mer demokrati, at flere er blitt hørt, så det er mye mm. positivt med det
1: Men det der med tillit og mistillit, det er skumle saker, og, og du også, Jens Ultveitmo, eh, som næringslivsleder og investor, du, du er jo også avhengig av å ha en eh, tillit. Eh, merker du at eh, det er sånn mer tvil omkring... Eh, ja omkring penger, for eksempel, og hvordan de inntjenes, og den makten som utføres på vegne av de?
0: Ja, det er klart vi alle helt avhengig av tillit, har du selvkatt på børsen, så er det nøkkelen til det. Nøkkelen her er vel, er vel hvordan eliten rekrutteres, og hvis det rekrutteres genom arv, så er historien helt ren på da går det dårlig. Er det arv gjennom adel og titel, så går det veldig dårlig. Er det arv gjennom penger, så skiftes jo pengene ut mye raskere. I næringslivet er jo det intressant at det skiftes veldig raskt. Det går opp og ned. Bare se på Vestland-rederne der, som hade milliarder i form i for tre år siden, strever en del i dag. Og det er som det skal være. Berettigelsen for det å ha penger å investere, er jo til ta risiko, og det er en veldig nødvendig funksjon i samfunnet. Men for jeg, jeg, å få
1: mindre risiko, uh, kan du kjøpe deg uh, innflytelse kraft av lommeboka? Du støtter jo Høyre blant annet.
0: Ja, det er det nyttig? Ja, det er noe jeg gjør det, det er noe de, de, jeg deler deres grunnsyn og derfor støtter jeg det Den største støttene i Norge er LO for Arbeiderpartiet Det er for at de har det samme grunnsynet og de får da møte eller får møte med Arbeider mandag morgen. Det er helt riktig fordi at det er det samme grunnsynet. Hvis jeg skulle gi pengelarbeidere, ville jeg sikkert ikke ta det imot.
1: Men, men har du en fridelse, opplever du det, i kraft av londboka?
0: Jeg opplever det ikke direkte, men det at jeg støtter, håper jeg at balanserer det ut i samfunnet i forhold til hva andre gjør. Og et av motivene meg for å støtte høyre er at jeg skal ut den støtten som kommer til andre siden.
1: Men jeg har lyst til å bare fortelle at jeg har lest at uh, ja, Aftenposten har skrevet om Norges anonyme overklasser, at de blir flere og flere, og vi vet ikke hvem de er, eller hva de mener, eller hva de vil tilføre samfunnet og det ser, eller reiser de som et problem. Ser du de samme endringene i din maktcirkel eller er dette snakket om litt mindre riken dig. deg?
0: Det, det, altså, det, det å være rik er i seg selv ikke, da har du ikke stor påvirkningskraft i samfunnet. Du har det. Altså, hvis du bruker penger, så folk ser det helt klart. Du kan gi din kone en rød Mercedes utenfor de at kaféen, da kommer de se og høre. Men det påvirker ikke samfunnet du betaler mye skatt på den foreinen og så videre, men du, du påvirker ikke samfunnet. Jeg tror også, jeg ser jo også, rike mennesker har meninger som alle andre, og hvis de har meninger som er, som fenger i samfunnet, så får de dem ut. Hvis meningen ikke fenger, så blir de liggende døde. Så jeg synes jo at det å ha økonomiske ressurser, det gjør att du får mye større slagkraft, og du får i det du vil gjøre, og for mig er det å investere i bedriftene mine, og også kan jeg støtte ting som jeg synes er viktige.
1: Men om de rike er anonyme, ikke synes bare er rike, og bruker penger sine som de vil uten innsyn, det er ikke noe problem med.
0: Jeg sier det, det er ikke noe problem i Norge, for vi har jo staten som den store, tunge maktstrukturen. Den styrer de seg til politiske systemene, slik at anonyme, rike, som bruker pengene på tullete ting, det må de bare få lov til gjøre.
2: Jeg er jo veldig begeistret for rikinger som utveitmo, som deltar i samfunnsdebatten eh, på jevnlig basis, slik han gjør. Eh, men jeg synes han er litt velbeskjeden her. Eh, rikinger er er veldig mektige, og ikke minst ser man kanskje det i et lite land som Norge, hvor, hvor man ikke har en adel, men man har en... En maktadel, kan man kalle det, som jo møtes i, fordi det er små, tette sirkler, som møtes som avtaler politik snakker retningslinjer snakker fremtid på NO sårsmiddager og så videre og, og også dels bak lukkete dører selv om jeg tror ikke så mye på disse konspirasjonsteoriene men det er helt klart at disse påvirker eh, for eksempel i, i vilken retning høyre nå går som sitter med og regjeringsmakt og dermed så så, og økonomisk makt er selvfølgelig det er de som skaper arbeidsplassene og på, langt, på lang vei også da rammebetingelsene som du det
3: stadig så fint heter
1: Johannes Hjelbrekke, jeg hører du er i Bergen men rekker du opp hånden?
3: Yes, altså det å for å sette deg på spissen overprøve utfall av demokratiske valg gjennom lommeboka det er noe som jeg selv mener er litt problematisk Gåve er alltid forpliktende, og det er jo forpliktende for den som tar imot. Og for å om Rokkan da, med altså Stein Rokkan, politisk sociologen, stemmene teller, resurser avgjør. Vi bør ikke komme dit hen at det er stemme som teller, men at det er lommeboka som avgjører. For et velfungerende demokrati, det er avhengig av at ulike former for makt verter balansert mot hverandre. Personene skulle jeg gjerne sett at det ble innført et tak på hvor mye enkeltpersoner kunne gi til politiske parti. Det er noe Men... annet å gi støtte gjennom organiserte sammenslutninger ala LO eller NHO at enkeltpersoner kommer inn, det, på den måten det bryter, egentlig med den republikanske demokratimodellen og ideen om den aktive borger.
1: For å hindre at det ska bli en persondiskussion persondiskusjon mellom deg og Ultveit Moe her i Elbrekkes, vil jeg spørre deg som forsker, ser du det problemet utvikle seg i Norge, at pengemakten har for stor
3: innflytelse? Det har ikke jeg belegg for å si, men det vi ser er det at sosialsegregasjon, i betydningen hvor kan møte den til dagen, hvem kjenner den? Altså, der er ikke forskjellene akkurat vårt det mindre. Civita kom ut med en rapport her uh, før kommunevalget der de hevde at Oslo er en sammensatt by og at de skillelinjene ikke var så veldig tydelige. Det var med respekt og melde ikke en publikasjon som jeg tror de skal flagge så veldig høyt for forskningsarbeid som har gjorde gjordet på akkurat det her viser det motsatte. Og da er vi inne på en annen vesentlig ting her. Og det går på erfaringsbakgrunnene og erfaringene en gjære seg som en del av en overklasse eller en elite. Hvor homogen er en? Hvem møter en? Hvem bryter en, bryte en meningen mot? Og
1: er vi der nå at det er reelle motsetninger mellom folk og elitene i gjeldbrekket?
3: Altså, ikke nødvendigvis motsetninger, men et spørsmål jeg tror vi hele tiden skal stille oss, det er, er det politiske partier i stand til å artikulere det som er de sentrale motsetningene i folket? Og de løsningene som politiske partier, Sammen kommer vi frem til. Værte de som relevante og legitime. Greier ikke det? då ryker også tilliten til det politiske systemet. Og, altså det er oppfattet som lite legitime beslutninger.
1: Det er en brist i, i tilliten, og en som eh, sier han ofte er i kontakt med folk, og som akkurat i dette øyeblikk taler til folket om dette tema vi diskuterer här og nå. Han heter Dag-Jøren Lønning og er professor i nyskaping og bygdeutvikling. Jeg snakket med han i går, og han hadde klare oppfatninger om vad som skal till for at ikke 2017 ska bli enda verre enn dette vendepunktet i 2016 som Marie Simonsen snakket om. Altså denne forakten og sinne, eh, altså sinne der ingen tror på noen
4: og det er kanskje litt andre, andre processer i gang i Norge enn da en finne i Amerika og Storbritannien, men jeg reiste veldig mye rundt jeg har veldig mye foredrag, driver med forskningsarbeid ute, ute i distrikter og møter veldig mange mennesker som kjenner på det, jeg definerer det som avstandsfrustrasjon så altså avstand til makt kjenner seg hjelperløse, kjenner på at ei og stemmer ikke blir hørt og dette kan vara både i forhold til, til lokalforvaltning, regionalforvaltning nasjonalforvaltning, men altså du står liksom litt med ryggen mot veggen, og så, så har du kastet kort og se at andre må gjøre jobben. Har, dette har ikke eg noe med. Og det är mange mennesker det gjelder. Men du
1: som har skrevet flere bøker om demokratifornying, mm. hvordan helt konkret ska vi gjøre det for at vi alle ska være med?
4: Jeg er veldig glad i en sånn internasjonal rørsla som har fått førlig blitt lite fotfest i Norge som heter Deltakende Demokrati. Og det er en sånn deling av makt, altså politikere, vi stemmer på et politisk parti fordi at vi er uenige om hvor stor del av helsevesenet som skal være offentlig, hvor stor del som skal vara privat. Det er en verdiforskjell. Da, det er man har politik. Men det er veldig mange saker ett lokalt så i en kommune, på på andra som som egentligen inte handlar om värdekonflikter så där folk faktiskt har det fått mycket bättre sakbehandling och och mycket bättre processer och fler och färre omkampen för då det faktiskt lagt det rätta för att folk fick involvera sig direkte.
1: Har du ett exempel på når där har tagit ett sånt initiativ?
4: Men heller på med ett väldigt sån konkret og spännande initiativ nu på en kommune i kommunen på på Västerland Ehm där det handlar om centrums et eh ett liksom krävande det det handlar om stor industri, där handlar om trafik, där handlar om folk som önskar trives lokalt, där handlar om att lägga till rätta för handel. Eh ting som, som nu på mange frågor som har överlåt till offentlig planläggning som är helt u är mulig for offentlige planleggere å lykkes med uten å få folk med. Det er det som er problemet, og så, så legger vi etter rette for denne horisontale tilnærmingen, der vi inviterer alle interessentene in og så, så gir vi det offentlige då innspill. Og da unngår vi veldig mange eh, omkamper, og, og alle disse langve, langvarige høyringsprosessene som egentlig har en tendens til å føre veldig kort. jobbar så, sånn jobber vi hele veien, og sånn, sånn håper jeg at veldig mange flere også etter hvert får interesse for å jobbe.
1: Ja, Lønning, han sparker ballen ut på gresset i alle følger. processer prosesser er langvarige greier og passer mulige ikke ekspertvelde så godt. Marie Simonsen, du skriver kommentarer. Du skal få avslutte med en kjapp en i ekko nå. Hva i all verden skal vi, eliten, gjøre for at ikke avstanden skal bli for stor?
2: Nei, altså det er jo litt som man var inne på nå, at det er de der klassiske, vi vet vad som fungerer, det er felles arenaer, det er felles institusjoner som mange vil snakke om i enhetsskolen, det er snakk om universelle velferdsgoder, det er ganske liket når det gjelder økonomi og økonomiske betingelser som er det som gjelder, og så er det utdannelse. Det er rett og slett det. Jeg tenker mer og mer at man må ha en skole som øh, gir barnas skildekritikk og evne til å stille spørsmål ved det de får servert, sånn at det ikke blir brukt av politikere som er populistiske.
1: Nu kan ikke jeg se helt til Bergen, men jeg er helt sikker på at Johannes Gjeldbrekke nikket øh, anerkjennende til det, og det gjorde i hvert fall Jens Ultheitmo her i studio ved siden av Marie Simonsen. Tusen takk til er alle tre for at det var med å dele i Eko og gjøre oss litt klokere.